0: Herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die in die Tiefe im Thema Sexualität gehen wollen und zu außergewöhnlichen Liebhabern werden. In der letzten Folge ging es ja um das Thema Nein sagen im Schlafzimmer und darum, dass es vielen Männern auch schwerfällt, genau das zu tun. Ich habe auf die letzte Folge sehr viel Feedback bekommen, sehr viele Nachrichten und auch Rückmeldungen, die mich sehr inspiriert haben und ich will deswegen hier direkt eine Folge ansetzen, wo wir noch tiefer in das Thema reingehen. Ich möchte dafür eine Nachricht von einer Hörerin vorlesen, beziehungsweise zwei Nachrichten, die ich jetzt zusammenfasse. Erstmal einen großen Dank, wenn du es hörst, du weißt, dass du gemeint bist, du hast mir erlaubt, es zu teilen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du das getan hast und mir erlaubt hast, es zu verwenden, weil die Interaktion mit dir als meinen Hörern, meinem Hörer oder meiner Hörerin hilft mir einfach enorm weiter. Und Frauen, wie Männer hören, Men of Pleasure, auch wenn es ein Männer-Podcast ist und es ist auch schön, beide Perspektiven zu haben. Ich bekomme auch mal Beschwerden, dass ich Sachen für Männer anspreche, die auch für Frauen zu treffen. Ja, mir ist bewusst, dass es euch Frauen auch betrifft, aber meine klare Ansage ist, ihr habt euer Material für speziell Frauen und dieser Podcast ist speziell für die Männer und deswegen spreche ich speziell Männerthemen an und bin aber auch dabei, immer mehr Leute zu aktivieren, zu sagen, macht auch was für Frauen, macht noch mehr, auch wenn es schon viel gibt, weil der Bedarf ist echt gigantisch. Kommen wir jetzt zu der Nachricht, die ich bekommen habe, zu dem Thema Nein sagen. Und zwar hat die Frau geschrieben, Hey Marc, echt krass, ich hätte nicht gedacht, dass mich das Thema Nein sagen so triggert. Aber wenn ein Mann Nein zu Sex sagt und mein Freund macht das in der Tat, dann drückt das meine Knöpfe zu meinen Glaubenssätzen zum Thema Ablehnung. Mit deinem Podcast habe ich verstanden, dass es für den Mann ein Ja zu sich und kein Nein zur Frau ist. Oder gar gleich zur Beziehung. Das habe ich verstanden und doch lässt jedes Nein etwas in mir sterben. Wir sind darüber als Paar im Austausch und sind gespannt, ob wir dieses heikle Thema bald ohne Träger und damit ohne Druck für beide Seiten leben können. Das bleibt spannend. Das war die erste Nachricht. Und das ist erstmal, das mache ich kommentieren, weil es einfach erstmal wunderschön ist, dass sich diese Frau so geöffnet hat. Und dass sie auch in ihrer Beziehung dieses Thema so bewusst angehen, zusammen den Podcast hören, da tiefer reingehen. Das ist wunderschön. Und gleichzeitig macht es auch verständlich, warum für viele Männer Nein sagen echt auch schwer sein kann. Weil jetzt stell dir vor, du überwindest dich und sagst mal Nein und dann hat deine Frau das Gefühl, sie stirbt, weil du Nein sagst. Ich meine, wenn du dann, ich meine, dann kommt ja ein krasser innerer Konflikt. Was stellst du höher? Dein Wohlergehen und dein auf dich achten oder das Vermeiden davon, dass sie sozusagen innerlich stirbt, weil du Nein sagst. Was machst du da? Das ist eine echt verzwickte Situation. Und wenn da kein Bewusstsein drauf kommt führt die fast sicher zu Schmerz und zu Trauma und zu allem möglichen Hickhack oder eben dazu, dass einer von beiden oder sogar beide sich irgendwie selbst übergehen. Die zweite Nachricht war, was ich noch durch die Folge verstanden habe, ist, dass hier Männer immer unter einem enormen Druck steht. Wenn eine Frau Nein sagt, ist das gut und richtig, dann achtet sie auf sich, dann ist das vom Mann voll zu akzeptieren. Eine Frau erträgt das Nein des Mannes in der Regel nicht, weil dann alle Neins von Kindheit an sofort wieder aufflammen. Und das sind in der Regel echt tiefe Wunden, die die wenigsten von uns bearbeitet haben. Dann stehen wir also als offene Wunde vor dem Mann, der einfach nur gut für sich sorgt und die Schlacht beginnt. Zu meinem Freund habe ich nach dem Podcast gesagt, ich möchte auf eine erwachsene Reaktion von dir mit einer erwachsenen, souveränen Reaktion reagieren. Und das ist echt also auch da wunderschön, die Öffnung des Zeigen und auch das Konfrontieren dieser Themen, weil wir alle haben so Zeug am Start. Wir alle haben so Zeug am Start. Erzähl mir nichts, wenn du das hörst, du hast auch Zeug am Start und dementsprechend echt Dankbarkeit dafür, dass du bereit bist, dich zu zeigen und dich auch hier sehen zu lassen in diesem Podcast. Es macht so sichtbar, was halt einfach im, im Schlafzimmer passiert, was da zwischen Mann und Frau teilweise passiert. Weil, da, wie ich, ich wiederhole mich, wenn ich das sage, aber da, da nimmt man den Mut zusammen und achtet mehr auf sich und der Preis, den man quasi dafür bezahlt, ist, dass seine Freundin oder auch der Partner, wie auch immer, in eine krasse Konterreaktion geht, weil es einfach Trigger und Wunden drückt. Und dann fragt man sich natürlich, hey, ist es das wert? Oder übergehe ich mich besser? Ich habe das in meiner Partnerschaft auch eine Zeit lang echt intensiv gehabt, dass jedes Nein von mir zu einer krassen Reaktion am Partnerin geführt hat und ich dann echt immer wieder in mir drin gehandelt habe, ist es das jetzt wert oder nicht? Und wenn es aber dann, ich beschlossen habe, dass es es nicht wert ist und ich mir Ja gesagt habe, obwohl ich Nein meinte, die Konsequenz da dann, dass es voll in unserer Beziehung weniger wurde und dass sie weniger Lust auf mich hatte, weil sie gefühlt hat, dass ich nicht integer bin. Das heißt, in jedem Fall, egal was ich mache, es hat einen Preis. Das heißt, es lohnt sich wirklich, das bewusst anzugucken. Gehen wir jetzt mal über zum Thema Lösungen. Ich bin ja gerne sehr lösungsfokussiert. Deswegen habe ich mich auch gleich mit meiner Partnerin zusammengesetzt und gesagt, hey, guck mal, da war diese Nachricht. Was sind Lösungen, die wir gemacht haben? Was können wir unseren Hörern empfehlen oder meinen Hörern, wenn das Thema Nein sagen im Bett, also sowohl Nein sagen als auch Nein hören, ein großes Thema ist? Weil es ist ja, das ist ja im Zusammenhang. Wenn einer nicht Nein sagen kann und der andere nicht Nein hören kann, haben beide ein Problem und es verstärkt sich ja gegenseitig. Wenn einer von beiden komplett frei ist, ist es oft viel leichter. Aber am besten ist es natürlich, wenn beide gemeinsam sich befreien und dann einfach es leicht haben, Nein zu sagen und Nein zu hören. Hier sind also die Tipps. Der erste Tipp lautet, lass das Nein nicht das letzte Wort sein. Stell dir folgende Situation vor. Da geht sie auf ihn zu als Beispiel und sagt so, hey Baby, und, und berührt ihn und es wird so ein bisschen wärmer. Und er sagt, äh, stopp, nee, ich will nicht. Dann ist das Nee, ich will nicht das letzte Wort im Raum und in ihr spielt die ganze Klaviatur an Triggern, an, an Schmerzen, an Erinnerungen. Und sie fragt sich, oh mein Gott, bin ich nicht schön genug? Äh, hinterfragt ihr die Beziehung, läuft alles schief und kommt krass in ihre Themen rein. Wenn das Nein das letzte Wort ist, wird dieser Effekt natürlich sehr begünstigt und bestärkt. Wenn aber das Nein nicht das letzte Wort ist, kann man das durchaus abfedern. So ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel sagen, hey nee, ich habe gerade keine Lust, aber du weißt, ich liebe dich und du bist safe. In meiner Partnerschaft haben wir das auch sehr kultiviert, so dieses, du bist sicher. Weil die, die Trigger gehen ja, wenn Trigger hochkommen, gehen die ja oft in die Richtung, oh mein Gott, ich bin in meiner Beziehung nicht mehr sicher. Die Beziehung ist in Frage gestellt. Die Beziehung ist gefährdet. Oh, oh, was passiert hier? Ich habe Panik, ich muss das tun. Wenn ich aber das Nein höre und danach höre, hey, nö, aber ich liebe dich und du bist safe, dann können Gedanken in diese Richtung gar nicht mehr so stark fruchten weil ich dann bewusst wahrnehmen muss, dass ich da vermische. So, ich höre das Nein des anderen oder der andere hört das Nein und vermischt es sofort mit die Beziehung ist in Gefahr. Durch diese direkte Entmächtigung dieser Gedanken, durch das direkte Betonen, hey nein, aber ich liebe dich und du bist safe, wir sind safe, wir sind gut, ich habe nur gerade keine Lust, nimmt es schon mal extrem viel Gewaltwind oder sehr, sehr viel Druck raus und kann die Sache viel, viel entspannter machen. Das heißt, erster Tipp, Lass das Nein nicht das letzte Wort sein. Selbstverständlich kannst du auch damit spielen, was danach kommt. Du musst ja nicht direkt sagen, ich liebe dich und du bist safe, sondern da können ja tausend Variationen kommen. Was da auch hilft, und da kommen wir zum Punkt 2, ist redet sehr viel über diese Reaktionen in euch. Also redet über die feinen Reaktionen in euch. Wenn in Situation passiert ist. So, er hat Nein gesagt zum Beispiel und sie hatten einen krassen Trigger abbekommen und hat gemerkt, boah, ich flip voll aus. Ein paar Stunden später, nehmt euch ein Glas Wein, eine Kerze, ein leckeres Abendessen oder sowas, setzt euch zusammen und sprecht rückblickend, als würdet ihr einen Film im Fernsehen diskutieren, den ihr gesehen habt zusammen. Besprecht, was waren die feinen Reaktionen. Was kam da hoch? Was habt ihr gefühlt? Was waren die feinen Nuancen der Empfindungen in eurem Körper? Welche Erinnerungen kamen hoch durch diese Empfindungen und was ist da in euch geschehen? Wenn ihr das tut, bekommt ihr eine viel feinere Einsicht darin, wie euer Partner funktioniert und was da alles hochkommt. Und könnt noch viel leichter, empfindsam mit dem Partner umgehen. Weil wenn ich zum Beispiel weiß, wenn ich, wenn ich nichts vom Partner weiß und dann einfach nur sage nein, dann denke ich mir, boah, wow, heute stelle ich nicht so an, ich sage doch bloß nein, das heißt doch nicht, dass unsere Beziehung im Arsch ist. Wenn ich aber ihre feinen Reaktionen fein kenne und weiß, dass mein Nein, wenn sie das hört, dass es sie an eine Vaterwunde erinnert und sie denkt, die Beziehung ist in Gefahr, er könnte gehen. Wenn ich das weiß, dann bin ich viel motivierter zu sagen Nein, aber hey, ich liebe dich, du bist safe, keine Sorge. Weil ich dann weiß, was in ihr passiert und weiß, dass ein paar Worte von mir, ganz wenig Aufwand, einen riesen Unterschied für sie machen können und vice versa. Deswegen lohnt es sich, über diese feinen Nuancen, die hochkommen, zu sprechen, weil man den Partner damit einfach so viel besser versteht und so viel mehr Empathie bekommt. Und das ist was wirklich Schönes, Nährendes für die Beziehung. Und diese Gespräche, die machen auch viel Verbindung. Die lassen euch intim näher kommen. Die helfen, diese, diese sicheren Räume aufzumachen, wo alles gesagt werden darf, wo alles Raum hat. Die nähren eure Intimität, die bringen euch näher zusammen und die trainieren euch in eurer Verbindung, in eurer Verbindlichkeit, in eurem, Bewusstsein dafür, wie nah ihr eurem Partner seid. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr wertvoll. Der dritte Tipp hat was mit der Funktion unseres Nervensystems zu tun. Jetzt stell dir vor, deine Partnerin geht auf dich zu und du sagst nein und deine Partnerin, und du nimmst wahr, weil du jetzt es besser weißt, dass ihr Körper in eine kleine vergangene Traumareaktion kommt. Und wenn ich sage Traumareaktion, dann heißt es das nicht, dass sie irgendwie halb sterben muss, sondern es das heißt, es kann auch sein, dass der Körper einfriert, dass sie plötzlich sich in sich zurückzieht, dass sie ihre ganze Energie wegnimmt und, und in ihr drin ganz krasse Bewertungen hochkommen von, oh nein, ich werde wieder verlassen oder sonst irgendwas. Das kann schon eine kleine Traumareaktion sein. Also in der Regel einfrieren, gegenkämpfen oder weglaufen sind so typische kleine Traumareaktionen, teilweise auch größere. Was da hilft, gerade in der ersten Phase des bewussten Angehens dieses Themas, ist, wenn du Nein sagst, dann gib deinem Partner danach ganz bewusst Halt. Soll bedeuten, dein Partner kommt, geht auf dich zu, du sagst so, hey, nee, ich will gerade nicht. Sagst vielleicht auch, hey, aber es hat nichts mit uns, also das, ich liebe dich trotzdem, alles gut, du bist safe. Und dann nimmst du sie in den Arm, ihr drückt euch Bauch an Bauch und atmet ein bisschen zusammen. Was nämlich passiert ist, es passiert, wenn sie davon getriggert ist, dieser Nervensystemschock. Und das Nervensystem fährt auf eine Stressreaktion hoch, als würde ein Löwe im Zimmer stehen. Wenn das einfach so passiert und die Person danach allein gelassen ist, dann wird dieses Nervensystem erstmal eine ganze Zeit hochgefahren bleiben. Es kommen ganz stressige Gedanken. Der Körper produziert Stresshormone und bleibt dann eine ganze Zeit. Und es gibt eine ganze Zeitperiode, die einfach sehr stressig ist, ausgelöst durch diesen kleinen Moment. Wenn man das aber weiß, kann man den Partner nach dem Nein in den Arm nehmen, so Bauch an Bauch, belly to belly, und dann einfach ein paar Atemzüge gemeinsam nehmen, den Partner halten, damit das Nervensystem spürt, ah, aha, es ist nicht, wie es früher war, sondern ich bin safe. Weil diese, diese Traumareaktionen, die entstehen ja in der Regel dadurch, wir machen eine ganz schlechte Erfahrung oder beobachten eine ganz schlechte Erfahrung. So, das Gebüsch raschelt, dann springt der Tiger aus dem Gebüsch und frisst unsere Mutter. Ganz, mal ganz bös gesagt. Dann werden wir auf das raschelnde Gebüsch eine Traumareaktion haben und immer vor raschelndem Gebüsch eine richtig Panik bekommen und diese Reaktion ist sinnvoll. Weil hätten wir diese Reaktion vorher schon gehabt, dann hätten wir keinen Verlust durch den Tiger bekommen. So entstehen diese Reaktionen. Es ist eine biologisch sinnvolle Verknüpfung. Jetzt haben wir aber heutzutage eine Zeit, in der wir viel sicherer sind als früher und dementsprechend an vielen Punkten ist diese Schutzreaktion gerade für unsere Beziehungen eher schädlich. Deswegen dürfen wir lernen, bewusst damit umzugehen und eine Meisterschaft über unsere Emotionen und unser Nervensystem aufbauen. In diesem Fall ist es so, dieses Gehaltenwerden, das atmen, das Nervensystem bewusst runterfahren lassen, das hilft deinem Partner enorm, in diesen Momenten nicht in eine Panikreaktion zu gehen, nicht in einen Streit zu gehen, sondern einfach runterzufahren. Und wenn ihr das ein paar Mal macht, dann nimmt es die Verknüpfung von diesem Schmerz Stück für Stück weg, weil das Nervensystem die neue Verbindung bekommt. Boah, wow, krass, er hat Nein gesagt, ah, ich bin gehalten. Oh, er hat Nein gesagt, ah, ich bin gehalten. Und irgendwann weiß das Nervensystem, wenn er Nein sagt, bin ich trotzdem gehalten. Und das ist eine enorme Veränderung, die so viele Sachen leichter macht. Das heißt, kultiviert es euch gegenseitig halten und macht auch ein Commitment, dass wenn jemand Nein sagt, dass ihr euch die Zeit nehmt, das Nervensystem zumindest zwei, drei Minuten runter zu regulieren, um dann wieder eure Sachen nachzugehen. Vielleicht habt ihr Bock, was anderes zu machen. So, deine Partnerin kommt, will Sex und du willst gerade was machen. Natürlich kann es dann nervig sein, so Nein zu sagen und dich dann auch um sie kümmern zu müssen. Aber lasst dir gesagt sein, es lohnt sich. Weil du musst es ja nicht immer und ewig machen, sondern das ist einfach eine Reaktion, das hilft dann Gegenüber, sein Nervensystem neu zu programmieren und macht vieles in eurer Beziehung einfacher. Und gerade wenn ihr nach Nein-Sagen Szenen habt miteinander, also Szenen in Form von Streiten und so Zeug, hilft es, das enorm leicht zu verändern. Daher, es lohnt sich. Der nächste Tipp, der vorletzte, ist, biete Alternativen an. Stell dir vor, dein Partner kommt zu dir und sagt, hey, ich will Sex und, und geht auf dich zu. Und du sagst so, nö, ich will gerade nicht. Dann kann es total cool sein, reinzuspüren, hm. Mm, habe ich gerade Kapazität, was anderes anzubieten? So dann zu sagen, hey, nee, ich mag gerade keinen Sex, aber hast du Lust auf was anderes? Wollen wir gemeinsam, I don't know, spazieren gehen? Wollen wir gemeinsam uns durchkitzeln? Wollen wir gemeinsam Krafttraining machen? Whatever ihr halt gemeinsam macht, bietet eine Alternative an. Weil das kann, erstens kann das auch was sehr Schönes erzeugen, weil ihr dann gemeinsam was tun könnt, was, noch, was euren beiden Bedürfnissen anders entspricht. Und es sorgt dafür, dass diese Momente keine Momente von Trennung sind, sondern Momente der Verbindung. Und dann lernt ihr auch solche Energien von Ablehnung neu zu kanalisieren und das Nervensystem lernt, aha, wenn er Nein sagt, bin ich nicht nur der Gearschte, sondern es geht auch neue Wege, wo wir dann er sagt zwar Nein, aber es gibt andere Wege. Danach können wir andere schöne Sachen machen, wenn da gerade die Kapazität da ist. Es soll natürlich kein Zwang werden, immer was Neues anzubieten, aber es ist eine Ressource. Es ist etwas, womit du quasi ressourcenreich auf die Situation reagieren kannst und es viel leichter wird in eurer Partnerschaft. Der, Ich glaube, der letzte Punkt, vielleicht fällt mir noch einer ein, ist das eigene Nein üben und stärken. Wenn jemand krasse Reaktionen darauf hat, dass der Partner Nein sagt, dann ist es fast sicher, dass die Person selber mit ihrem eigenen Nein ein Problem hat. Dass sie gelernt hat, ich darf nicht Nein sagen, ich habe das Recht nicht. Und weil ich das Recht nicht habe, glaube ich unbewusst, dass es mein Partner auch nicht haben darf und werde richtig wütend, wenn er Nein sagt. Da ist die Challenge, nimm die Verantwortung zu dir zurück und frag dich, sag mal, wie sehr gönne ich mir eigentlich mein Nein? Ist in mir die Kapazität, der Raum, die Freiheit zu sagen Nein, wenn ich Nein meine? Und da kommen wir an einen ganz spannenden Punkt, weil ich habe auf die Folge, die letzte Folge, auch Rückmeldungen von Frauen wieder wiederbekommen, auf diese Folge haben viele Frauen reagiert, weil sie ihre Männer besser verstanden haben. Und einer hat mir gesagt, was ich auch so oft schon gehört habe, dass sie sich angeschlossen und auch so viele Frauen, die sie kennt, haben so oft kein Nein gesagt, wenn sie Nein meinten, haben sich so oft übergangen, teilweise über Jahre. Und ich habe nach der Folge mit, glaube ich, drei Frauen gesprochen, die alle drei gesagt haben, hey, über Jahre habe ich fast nur Ja gesagt, um zu gefallen, um den Partner zu behalten, weil ich weiß, wenn der Partner sexuell genährt ist, bleibt er mir. Aber auch wenn ich Nein meinte, habe ich ja gesagt, obwohl es gegen mich war. Und das ist echt so verbreitet. Also gerade mit dem, was ich da gehört habe von den Frauen, auch schon so oft gehört habe, das Nein ist oft nicht sehr frei im Bett. Daher die Frage, wie frei ist dein Nein? Und was kannst du tun, um dein Nein zu stärken? Das ist sehr ähnlich, wie wenn man, wenn man selbst sehr arm ist, dann gönnt man oft anderen Leuten das Geld nicht. Und dann gönnt man den Reichen nicht reich zu sein und gönnt keinem Geld zu verdienen und gönnt keinem seine Preise und so weiter. Und je wohlhabender man selbst wird, desto mehr gönnt man anderen auch ihren finanziellen Wohlstand. Das ist so eine Verbindung. Und genauso ist es beim Nein. Je weniger man selbst sich Nein sagen traut, desto weniger gönnt man auch anderen, es zu tun. Genau, und das waren meine Tipps und Empfehlungen, wie Nein sagen im Schlafzimmer, gerade in einer Beziehung einfach leichter wird. Ich hoffe, das hilft euch weiter und ihr könnt es umsetzen. Ich freue mich wie immer riesig über Rückmeldungen. Sei es über Instagram, Facebook oder meine Mail, info at manofpleasurepodcast.de. Auf Facebook und Insta such einfach Marc Oswald. Ansonsten äh, die Mail. Und ich freue mich über jede Art von Rückmeldung. Danke fürs Reinhören und fürs viele Weiterleiten und sowas. Also echt cool. Bis bald.